0: di frequenza storie viaggi recensioni il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto seconda puntata di Picchi di Frequenza apre con l'intervista a Dario, rifugista del menaggio, avremo poi la consueta recensione ma soprattutto un interessante incontro con Luca Bonardi, docente dell'Università degli Studi di Milano e membro del Servizio Glaciologico Lombardo, ma prima di cominciare le notizie della settimana. made in italy sono anche i macedoni che coltivano le vigne del barolo sono i sicchi indiani con il turbante arancione che muncono le mucche in padania per produrre il simbolo dell'italianità il parmigiano reggiano e i magrebini che fanno la fontina in valle d'aosta in un periodo in cui la questione eh, dei migranti catalizza in maniera quasi morbosa l'attenzione dei media non potevamo che aprire con un articolo dal titolo migranti in alpeggio a firma simone bobbio sulla rivista online dislivelli.eu che a pagina 19 prova a tratteggiare un quadro di quello che è il lavoro migrante proprio in ambiente alpino la seconda segnalazione di quest'oggi incrociare qualcuno che corre in montagna o ti supera in velocità dove tu procedi con il fiatone è ormai una consuetudine in alcune valli è possibile addirittura vedere più gente che corre rispetto a quanti camminano il secondo articolo di quest'oggi è tratto da altitudini.it web magazine in cui si discute di montagna ed alpinismo a firma di Andrea Perini il titolo è La velocità in montagna, necessità ed eccesso è sicuramente un contributo interessante al dibattito sul piacere e il fastidio della relazione tra runner ed escursionisti chiudiamo con un'ultima segnalazione tratta invece da Montagna TV come sappiamo, dopo un percorso più che semestrale, eh, nelle giornate di dicembre 2015 si terrà a Parigi la ventunesima conferenza delle parti sui cambiamenti climatici. Il Collegio delle Guide Alpine, la Società Speleologica Italiana, l'Università della Montagna, il CAI e tanti altri sono proprio in questi giorni impegnati nella costruzione di un'alleanza per la montagna che sappia portare al tavolo di questa conferenza proprio il tema degli impatti sul mondo alpino, sui paesaggi, sui territori eh, dei cambiamenti climatici. Eh, l'obiettivo, quello, quello noto a tutti, è della riduzione da qui al 2030 del 40% delle emissioni di CO2, ma non soltanto. I territori montani subiscono in maniera doppia e tripla gli effetti dei cambiamenti climatici. Sono queste alcune delle suggestioni contenute nell'articolo pubblicato lo scorso 7 settembre, ma non perdiamo altro tempo perché dobbiamo andare a incontrare Dario, il rifugista del Menaggio.
1: Il rifugio Menaggio si trova di fronte a Menaggio sul lago di Como, da Menaggio sono una ventina di chilometri, eh, è a 1.400 metri, un bellissimo balcone sul lago di Como, non arriva nessuna strada per accedere al rifugio, quindi dobbiamo organizzare la gestione del rifugio senza una strada. Attorno al rifugio vi sono diverse vie d'arrampicata, c'è una ferrata molto bella, vi sono diverse vie di trekking. E, per me è una bellissima esperienza, sono otto anni che gestisco questo rifugio, mi trovo molto bene, teniamo aperto quattro mesi tutta l'estate e tutti i fine settimana dell'anno. Il rifugio ha 20 posti letto, 35 posti a mangiare nelle due sale interne e 35 posti a sedere fuori. Come esperienza la valuto positivamente, abbiamo sempre una, una buona affluenza di persone che vengono a trovarci, che vengono a rampicare, che vengono solo magari a mangiare da noi. Rifugio aperto appunto anche tutto l'inverno, quindi si possono fare anche ciaspolate, sci alpinismo, offre una bellissima gita di sci alpinismo sul Monte Bregagno sono circa mille metri di, di dislivello ed è tutta una, una gita in, in cresta sul lago, quindi molto panoramica, molto bella. Allora, l'accesso al rifugio menaggio è molto semplice, è alla portata di tutti, sono 30-40 minuti a piedi di un sentiero accessibile, è molto facile, ci sono due sentieri d'accesso, uno più panoramico, uno più nel bosco, sono comunque praticabili da tutti. Sopra il Rifugio Menaggio c'è il Monte Grona, che è la cima a 1740 metri a mezz'ora dal Rifugio. Dalla cima della Grona possiamo accedere all'alta via dei Monti Lariani, che è una via di montagna, diciamo di media montagna eh, suddivisa in tre tappe. La prima tappa, cioè che poi sarebbe anche l'ultima, comunque si può fare al contrario parte dal rifugio menaggio e arriva a Sant'Iorio. Sono sette ore di bellissima camminata. Tutta in cresta, passando per il Pizzurigino, passando per diversi punti molto panoramici. E, um, possiamo andare al mon- sem- semplicemente al Monte Bregagno, partendo dal Monte Grona, sono un paio d'ore di camminata sempre in cresta sul lago, anche questa um, accessibile a tutti, non presenta particolari difficoltà tecniche. E vi è inoltre, appunto, dicevo anche prima, la ferrata che è molto, è molto praticata e molto usata, è una bella ferrata: sono 200 metri di. Di dislivello di ferrata, un tre ore di arrampicata, si può arrampicare praticamente tutta, è in sicurezza, a catene, a, a qualche piolo, non ha scalette, per cui è arrampicabile e molto divertente.
0: Ecco, a questo proposito, eh, quest'estate sono state sei le ferrate lombarde eh, chiuse in occasione insomma, eh, dei momenti di verifica della tenuta delle stesse, e proprio il Grone è stato interessato da un incendio, quindi questa ferrata era invece tra quelle che andavano completamente rifatte. Eh, que- sì. oggi la ferrata è praticabile in sicurezza
1: sì 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 io ho sentito di questa notizia la ferrata è stata lambita dall'incendio ma diciamo che successivamente all'incendio è stata ristrutturata completamente non per colpa dell'incendio era già in programma di farlo è stata ristrutturata tutta sono stati cambiati tutti i cavi la ferrata è gestita dal CAO di Como e, e quindi è in perfetta sicurezza ed è assolutamente utilizzabile
0: Un'ultima domanda, il menaggio e le stagioni, eh, visto che si, si approssima l'autunno, eh, com'è venire al menaggio d'inverno? Allora, venire al menaggio d'inverno è molto bello, è molto panoramico, eh, non è
1: difficile, nel senso che fa anche parecchie nevicate, ma non di entità tale da rendere difficoltoso l'accesso, per cui... Possono battere degli scarponcini, delle ghette e si arriva facilmente al rifugio e da lì poi si possono fare delle gite molto interessanti e molto divertenti. Comunque l'accesso, diciamo, dai monti di Breglia, che siamo a quota 1000-1100, si arriva praticamente sempre e da lì eh, con neve continua fino a 1.400 al rifugio e comunque al massimo un'oretta di camminata.
0: È una montagna frequentata dai locals o dai milanesi?
1: È una montagna frequentata un po' da tutti, sia da. Dai, dagli abitanti del lago, da, dagli abitanti del paese di sotto che è Plesio, eh, sia dai comaschi che dai milanesi, diciamo che mh, un, un po' da tutti, essendo comunque una gita abbastanza semplice ed è diciamo, uno dei punti più belli e panoramici del lago di Como, è frequentata un po' da tutti, direi.
2: nasce ufficialmente nei primi anni 90 da un gruppo che informalmente era già attivo con os- osservazioni sui ghiacciai lombardi in pratica uh, come di un soggetto informale all'interno del Club Alpino Italiano e con contatti con l'organismo di riferimento nazionale che è il Comitato Glaciologico Italiano. Eh, nasce con l'idea di coordinare una ricerca, che, eh, quella sui Ghiacciai, che in Italia è eh, allora, come in parte anche adesso, necessitava di un coordinamento regionale in virtù tanto delle specificità regionali dei ghiacciai quanto del loro numero. Parlavamo all'epoca di oltre 300 ghiacciai eh, solo in Lombardia ed è chiaro che coordinare un'attività su un numero così alto di ghiacciai ogni estate e non solamente d'estate era una cosa abbastanza complessa. Nel 1992 appare il primo catastro dei ghiacciai lombardi, edito dalla Bolis di Bergamo, un grosso volume ovviamente oggi esaurito, e che fa il punto, eh, peraltro un risultato poi, come dire, momento fondante della storia recente del glacialismo, itali- lombardo italiano e non solo, fa il punto sostanzialmente del glacialismo alpino-lombardo in un momento che è sostanzialmente di passaggio, e già qua qua la storia dell'associazione si imprezza con quella dei ghiacciai, come è sempre stato, Eh, siamo in una fase però appunto in cui quel cambiamento, quella involuzione del glacialismo che… Ha preso avvio per l'ultima volta, insomma, nel, a metà degli anni '80. Subisce un'accelerazione, ma abbiamo ancora un patrimonio glacializzato di notevole estensione, incomparabilmente superiore a quello attuale. Da quel momento, dai primi anni '90 e poi in maniera sempre più insistente, le cose cambiano, i ritmi di glaciazione si fanno sempre più violenti. Più violento è quello dell'ultimo decennio eh, e l'anno in corso, 2015, ci sta eh, riconsegnando, dato probabilmente peggiore in assoluto, molto vicino a quello peggiore in assoluto degli ultimi, degli ultimi decenni, che poi significa anche degli ultimi secoli, insomma. E quindi, e quindi anche in ragione di questa trasformazione dei ritmi di, di regresso, assistiamo a fenomeni morfologici a, Processi del tutto nuovi, almeno per intensità e rapidità, anche l'associazione, questa associazione in qualche modo ridisegna progressivamente i propri obiettivi dotandosi di tecniche di rilevamento e di osservazione, che chiaramente vanno anche di pari passo con le trasformazioni eh, della tecnologiche, quindi con la disponibilità di strumenti prima, prima sconosciuti, eh, che prima non si utilizzavano nell'ambito della glaciologia, in qualche caso… Non è un titolo di merito, ma semplicemente una constatazione: il servizio sociologico lombardo è il primo ad adottarsi di strumenti di misura e a utilizzarli in maniera ripetuta, quindi fornendo dati che possono essere confrontati anno dopo anno. Abbiamo serie storiche che ormai superano, superano i 25, 25 anni di età, 25 anni peraltro fondamentali. Nel contempo. La storica di questa associazione segue anche quella della conoscenza generale, scientifica, ma anche divulgativa del glacialismo alpino e non solo, legato alla grande stagione dei cambiamenti climatici, al, al cosiddetto global warming, cioè quello che fino ad allora era letto sostanzialmente come un fatto locale, diventa un fatto locale, la morte di un ghiacciaio, la riduzione dei ghiacciai, tutta la trasformazione del paesaggio alpino legato alla deglaciazione riletto in un contesto globale, cioè sostanzialmente i ghiacciai ci stanno eh, quelli lombardi come ovunque quelli montani del pianeta, almeno quelli montani ci stanno riducendo eh, ciò che, che sta cambiando a livello, a livello planetario.
0: Vi sembra di poter dire che quindi siamo di fronte ad un fenomeno in qualche misura strutturale o no? E seconda domanda, se esistono e quale tipo di collaborazione avete delle realtà analoghe in altre regioni dell'Alta Italia?
2: Sì, il fenomeno è quantomeno di lungo periodo e quindi non siamo più di fronte a quella che Si definisce come variabilità interannuale, ma ha un fenomeno per l'appunto strutturale, cioè il cambiamento climatico non è l'espressione di un anno più caldo, più freddo rispetto a quello precedente, ma è quella attuale l'espressione di decenni, eh, vorrei dire ormai in realtà da oltre un secolo, di clima profondamente alterato rispetto al passato, rispetto a un passato fatto di secoli e addirittura di millenni che hanno preceduto l'età industriale eh, o anche post-industriale attuale. E per quanto riguarda invece il rapporto, ecco, diciamo che anche la nascita del servizio geologico Lombardo del ha dato vita poi a fenomeni, eh, chiamo un po' di imitazione, ma, ma di, di, di sana imitazione anche in altre regioni, per cui sono nate associazioni, e gruppi analoghi con finalità analoghe o comunque molto simili anche in altre regioni. In Val d'Aosta, in Piemonte dove sostanzialmente il gruppo eh, che fa riferimento un po' alla società meteorologica italiana con la figura forse più nota di, di Luca Mercalli, eh, è un po' nata e cresciuta parallelamente con, e con rapporti anche molto stretti, anche personali con, con, con il Servizio geologico Lombardo e con alcune persone in particolare e anche con altri gruppi in Trentino e in, in Alto Adige. E ovviamente i rapporti sono, sono, sono molto stretti, ci sono scambi di, di dati, ci sono, ci sono anche incontri annuali in cui si, si trasferiscono non solo i risultati ma anche le tecniche utilizzate, si cerca in qualche modo di, dice, di, 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 fare, di fare rete. Certo c'è anche un organismo di coordinamento nazionale che è il Comitato Coriologico Italiano che, che citavo prima, che in qualche modo si muove anche in questo tentativo di coordinamento, e però va anche detto che, che soffre di, quel, di quelle strutturali carenze che, che non riguardano come dire, la volontà, ma riguardano soprattutto la, 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 la carenza di fondi, la carenza di, di, di iniziativa, vorrei dire politica anche rispetto a un tema così, così fondamentale. Perché, qua stiamo parlando di una trasformazione che, che investe tutti, non investe solamente chi va in montagna la domenica e si trova un paesaggio diverso. Qua parliamo di disponibilità idriche, parliamo di disponibilità d'acqua per l'agricoltura, per il turismo, per l'industria, per la produzione energetica. Parliamo di un futuro probabilmente molto diverso da quello. Dall'attualità, insomma, sotto questi, sotto questi aspetti e per molte regioni, quindi un intervento come dire, strutturale anche a livello politico sarebbe necessario, ma insomma, poi entriamo poi anche in un altro discorso. Che...
0: In apertura di, di questo collegamento ci parlavi di un, eh, di un panorama, di un patrimonio che arrivava nei primissimi anni 90 a toccare 300 ghiacciai in qualche misura ti sembra che la vostra mission, il vostro lavoro abbia ancora una funzione formativa e informativa o vi sembra insomma... Che sia arrivato il momento anche di provare a influenzare le politiche, se questo si riesce a fare come?
2: Le cose sono cambiate, sono cambiate, giusto per dare, per dare un'idea, il, il numero di ghiacciai è diminuito, ma questo è relativamente poco importante perché in qualche caso in alcune regioni è pure aumentato, ma è aumentato semplicemente perché i grandi apparati glaciali si sono spezzati in più unità, quindi è un aumento virtuale, in realtà diminu- sono diminuite le superfici, sono diminuiti drasticamente i volumi. Ed è- ed è questo ciò che, ciò che conta, quindi sotto forma diciamo così, poi di, di disponibilità idrica. Eh, l'attività del, del, del servizio gasologico lombardo, come quello di molti altri, sta un po' diventando... Così, un po' ironizzando, e un po no, una sorta di, 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 di produzione di necrologi, perché non facciamo altro negli ultimi anni, nonostante un certo rallentamento nel, negli ultimi 3-4 anni, ma non quest'anno, insomma, con, non facciamo altro che restituire una realtà sempre più, più tragica no? da, un, da un punto di vista dei de, 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 de cambiamenti strutturali del paesaggio. Se cioè, è morto questo ghiacciaio, è scomparso questo ghiacciaio, è spinto questo ghiacciaio, siamo passati da 300 a 200, eh, più o meno continuano a diminuire, ma come dicevo, la cosa più importante non è tanto il numero quanto quanto la superficie e il volume di ghiaccio che va, che va diminuendo, stiamo parlando ormai di oltre un dimezzamento nel, nel corso dell'ultimo secolo, quindi abbiamo perso più del 50, 50, 55, 60% in alcuni casi, ma in alcuni casi addirittura 100%, nel senso che ci sono valli che ormai sono completamente degrazializzati, che già fanno i conti in qualche misura con, con questi paesaggi così, così diversamente trasformati. Il futuro di, di, di chi si occupa di queste cose, non so, mi viene a dire che non c'è un futuro probabilmente, perché di questo passo sicuramente fra alcuni decenni, almeno qui in queste condizioni climatico ambientali, quelle alpine, ci sarà ben poco da andare a rilevare, soprattutto in Lombardia, dove le montagne, con l'eccezione del Bernina, insomma non raggiungono quote particolarmente elevate tali da garantire una sopravvivenza seppure seppure periferica di di, di ghiaccio, insomma, Eh, ripeto, con, con, con scarse eccezioni per le zone più alte del del Bernina e forse del disgrazio della Damella. Sai, sono, sono lo specchio di, 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 di politiche o di assenza di azione politica, eh, o di politiche intendo dire, politiche energetiche, soprattutto di politiche industriali, che non sono compatibili con i tempi, i ritmi e le risorse ambientali. Devo dire da questo punto di vista un, un po' Ci abbiamo sempre provato con la divulgazione, non solo con i volumi, le riviste, gli articoli di carattere più scientifico, ma anche con, ad esempio, con un approccio diverso alla montagna. Il Samezzo Glaciologico Lombardo ha dato vita a due sentieri glaciologici che in qualche modo spiegano sul campo le trasformazioni ambientali, è stata la prima esperienza realtà, italiana eh, che il servizio glaciologico ha prodotto quella, quella del sentiero Vittorio Sella a Ghiacera del Ventina, in, 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 nel gruppo del Disgrazia, in Val Malenco eh, e, poi, e poi anche su quella ne, ne sono nate diverse altre in Italia. Insomma, e, e, Potrei ricordare tanti tentativi di eh, azione un po' più diretta nelle politiche, soprattutto di tipo regionale, ma eh, è bene non farlo perché perché, perché i risultati sono sempre stati eh, drammaticamente scarsi.
0: In apertura mi parlavi di, eh, di una trasformazione anche di carattere tecnologico corsa tra il lavoro che si faceva inizialmente e le strumentazioni eh, in possesso oggi. Eh, dove va il servizio glaciologico lombardo? Quali sono le prossime, le prossime sfide?
2: Le trasformazioni strumentali sono, sono davvero epocali, come. È facile immaginare. Eh, quello che il Sergio Glaciologico Lombardo sta facendo, come, come un po' tutti coloro che si occupano di, di rilievi glaciologici, è quello di tenere insieme il passato con eh, il presente e il futuro. Eh, significa, cioè, tenere in vita alcuni degli strumenti, dei metodi che si usavano in passato. Per garantire la continuità storica e quindi la confrontabilità dei dati odierni con quelli del passato. La confrontabilità è un dato fondamentale, perché è quello che ci permette di capire se, come e quanto c'è di diverso oggi rispetto al passato. Nel contempo abbiamo a disposizione strumenti del tutto nuovi che aprono, come dire, nuove frontiere penso banalmente allo studio delle profondità del ghiacciaio. prima potevano semplicemente essere stimate attraverso formule matematiche oppure calcolate con, eh, già però ci spostiamo verso gli ultimi 40-50 anni con proiezioni di tipo geofisico e geoelettrico che erano molto costose, onerose e difficili da realizzare. Oggi la profondità del ghiaccio può essere eh, calcolata in maniera abbastanza precisa grazie a nuovi apparecchi, nuove apparecchiature, dei de, de radar che ovviamente hanno i loro, loro problemi di utilizzo e i loro costi. Ma che vengono ormai utilizzati in maniera molto diffusa ovunque. e Conoscere la profondità non è un dato così, eh, una suppellettile eh, di tipo scientifico, no, è quello che ci permette di sapere quanta acqua c'è immagazzinata nel tal posto e quindi ci restituisce un dato fondamentale da tanti punti di vista, solo da un punto di vista delle ricadute economiche, stiamo tenendo insieme le cose, eh, i, i, la, i nuovi strumenti con, con, eh, con il passato e questo credo sia un po'… A, bisogna anche starsi un po' attenti perché bisogna riuscire a farlo, perché come dire, la tendenza a buttarsi sul… Sul luogo, sulle nuove tecnologie è, è, è spiccata un po', un po ovunque, no? cioè, esiste questa tendenza, è, il rischio però di perdere poi il, il passato che resta, la storia resta un dato fondamentale di, 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 di confronto con l'oggi è, è forte, quindi bisogna cercare un po' di tenere, di tenere insieme le cose. Certo se penso a quello che era l'attività di un operatore glaciologico, 30-40 anni fa, che non era troppo diversa da quella di 100 anni fa, perché cambiava sostanzialmente poco: si trattava di andare a misurare con una bindella, cioè con un metro sostanzialmente, la distanza da un caposaldo della fronte del ghiacciaio e andare a fare delle fotografie. con apparecchi fotografici che bene o male erano gli stessi, solo più leggeri ma di cento anni prima. Oggi oggi è inutile dire quanto tutto ciò possa essere stato trasformato e e, e anche ovviamente all'approfondimento maggiore che che le nuove tecnologie hanno, hanno hanno reso possibile. Oggi abbiamo alcuni ghiacciai che noi chiamiamo ghiacciai laboratorio, di cui sappiamo veramente neve si è trasformata di quella accaduta dieci anni fa, di quella accaduta cinque anni fa, di quella accaduta due anni fa, cioè tutte cose che erano sostanzialmente impensabili quando, quando è nato il servizio glaciologico Lombardo.
0: Dovendo suggerire un'introduzione all'argomento, qual è una pubblicazione che ti sentiresti di consigliare, magari del servizio glaciologico stesso?
2: lavoro del 1992 che citavo all'inizio dell'intervista e, e che ci dice un po' a distanza di vent'anni che cosa è cambiato e ci dice un po' anche eh, più in generale dove stiamo andando e i lettori potranno capirlo sfogliando le oltre 200 pagine riccamente illustrate, come si sarebbe detto un tempo, di, di questo volume. Preeditore 2012, Servizio Graciologico Lombardo.
3: La storia dello sport popolare, che dall'inizio del Novecento ha messo fine tra gli altri all'alpinismo come sport d'élite, ci racconta non solo una storia di diversificazione quantitativa, ma anche di allargamento geografico delle pratiche sportive. Dalle Alpi l'alpinismo si è diffuso ed esteso a tutte le montagne, falesi e grotte e ghiacciai del mondo. Di conseguenza, un sempre maggiore numero di lingue, dialetti, tecnicismi, ha creato un vero e proprio lessico di montagna, con un numero cospicuo di prestiti da una lingua all'altra e di influenze reciproche. Ecco spiegato perché Franco Slataper ha curato per le edizioni LEG un vocabolario per alpinisti, con il preciso intento di facilitare la consultazione di ogni tipo di documentazione alpinistica scritta nella lingua del luogo dove ci si trova ad arrampicare o a praticare un trekking o una falesia. In particolare, il vocabolario è scritto in italiano, sloveno, tedesco e croato e presenta la traduzione in ogni lingua di una grandissima quantità di termini che chiunque pratichi la montagna e l'alpinismo si troverà prima o poi a dover interpretare. Non certo un libro da leggere la sera davanti alla stufa, si dirà, ma uno strumento utile da poter consultare magari nella biblioteca comune di un gruppo o di un'associazione per preparare al meglio le proprie spedizioni.
0: La seconda puntata di Picchi di Frequenza dalla redazione milanese di Radio Andadurto termina qui. Prima di lasciarci qualche riferimento per segnalazioni, critiche, suggerimenti, idee per le prossime puntate, potete contattarmi all'indirizzo mail abo sul social network azzurro all'account Abuzzo3, su quello blu alla pagina Picchi di Frequenza oppure sul nuovo sito internet amonte.it. Info con questo è tutto, ci risentiamo venerdì prossimo su Radio Nadurto con picchi di frequenza.